1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Haag's half Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Smit en deze week gaan we het hebben over de parlementaire enquête uh, gaswinning Groningen. De verhoren daarvan zijn uh, deze week uh, beëindigd. Wat willen wij deze week weten van mijn collega Niels Marcus? Wat hebben de Groningers nou precies aan deze parlementaire enquête? Welkom Niels. Dankjewel. Um, ik moet eerst even uitleggen dat wij niet zoals gebruikelijk paal tegenover elkaar zitten, uh, maar er zit grofweg 175 kilometer afstand tussen ons. Jij zit in Den Haag, ik zit in Brussel, waar ik deze week een NAVO-beraad moest volgen. Dus vandaar, de plicht riep mij hier naartoe. We gaan het deze week hebben over de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. Die heb jij uh, vanaf het begin uh, gevolgd. Die begon voor de zomer ja. en is deze week tot een climax gekomen, min of meer met het voorhoor van premier Rutte. Wat voor een indruk maakte hij op jou?
0: Uh, Rutte die uh, vloog het verhoor eigenlijk aan zoals hij uh, dat ook vaak bij Kamerdebatten doet. Um, en ik kan me voorstellen dat het voor de enquêtecommissie niet een bepaald bevredigend uh, verhoor was. Hè. Hij uh, leek in het begin leek heel, uh, 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 heel veel dingen uh, te bevestigen hè, en daarmee heel erg toeschietelijk en toegefelijk te zijn aan de enquête. Maar eigenlijk bevestigde hij vooral wat er al op papier stond, wat er... Uh, uh, allemaal aan documenten uh, opgeduikeld is de afgelopen maanden door de enquêtecommissie. En later zag je hem toch vaak weer uh, de, de, de toevlucht nemen in allerlei technische verhandelingen die eigenlijk niet heel erg goed antwoord uh, op de vragen gaven. Uh, dus ja, het, het bleef daardoor gewoon een beetje op de oppervlakte dat verhoor. Oké, okay, dus
1: net als, uh, net als bij veel Kamerdebatten uh, was het een soort glibberig stukje zeep waar niemand echt uh, vat op kreeg, als ik het zo mag uh, samenvatten.
0: Ja, ja, dat vat je goed ja, samen. Ja, ja.
1: Okay. Hey, maar laten we even uitzoomen naar het grote verhaal, want uh, die uh, parlementaire enquête uh, dat is nogal een forse instrument van de Tweede Kamer. Waarom is die überhaupt ingesteld naar deze zaak, naar deze Groningse gaswinningszaak?
0: Ja, daar is eigenlijk al jarenlang was daar een grote roep uh, voor vanuit de Tweede Kamer. Um, dat werd steeds uitgesteld, ofwel omdat er verkiezingen op komst waren... of omdat de versterkingsoperatie, de reparatie van huizen in Groningen nog niet op gang gekomen was. Uh, ja, en dat die er zou komen, dat was wel al lang glashelder. Want uh, nou ja, zoals de commissie het zelf gezegd heeft... Uh, is de, 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 de gaswinning van iets wat 60 jaar geleden echt uh, een enorm succesverhaal van Nederland was. Dat zijn trouwens de woorden van Rutte. Uh, maar is het veranderd in een groot hoofdpijndossier. En uh, zoals Tom van der Lee, de voorzitter, zei... Uh, waarom lukt het al die instanties met steeds weer nieuwe afkortingen... niet om de problemen van Groningen op te lossen? Uh, Tom van der
1: Lee is van GroenLinks, hè? Klopt, ja. En hij was ja. de
0: voorzitter van de commissie. Dus ja, het, het enorme nou ja, schandaal wat, wat, wat die gaswinning geworden is hè, door de BV en doordat het dan niet opgelost werd om die huizen te versterken. Nou ja, daar moest een onderzoek naar komen. En dat is dus het zwaarste middel voor de Tweede Kamer geworden, een parlementaire enquêtecommissie.
1: Oké, okay. nou zo'n onderzoek is een zwaar middel, maar zo'n parlementaire enquêtecommissie die wil natuurlijk ook iets bereiken. Wat, wat was precies de taak uh, van die commissie?
0: Uh, in eerste plaats waarheidsvinding. Dus uh, uitvinden wat er precies gebeurd is en hoe uh, het heeft kunnen gebeuren. En uh, nou ja, daarvoor hebben ze dus eerst voordat tevoren begonnen al uh, maandenlang onderzoek gedaan, allerlei documenten opgevraagd, uh, voorbesprekingen gedaan met, met allerlei betrokkenen. Hè. En dus eigenlijk dat, dat openbare onderzoek, die openbare verhoren, dat is dan het officiële deel wat ook zichtbaar is voor uh, ons, de pers of voor, uh, voor het gewone publiek.
1: Uh, nou goed, we hebben dus heel veel prominente politici zien langskomen. Je noemde al premier Rutte, maar ook de ministers Hoekstra, Ollongren, ex-ministers Kamp, uh, die zijn allemaal langsgekomen. Maar welke verhoren waren nou voor jou het interessantst?
0: Ja, even los van die bewindspersonen, die vond ik op een enkele uitzondering naar niet zo heel interessant. Want dat waren toch vooral dingen die je al wist. En veel uh, bewindspersonen begrepen zich ook op uh, geheugenproblemen. Um, wat <laughs> ook ik voor het eerst. Niet voor het eerst, nee. nee. Um, wat ik interessant vond, waren eigenlijk de eerste twee verhoren. Uh, helemaal in juni was dat nog. Hè, onder meer de bakkerszoon, De Muink heette, die uh, man die bracht. Uh, toen die klein was, bracht hij brood rond op het Groningse Platteland. En die zag in de verte zag die, die grote boortorens. Een afvakkelinstallaties zag hij. Uh, zag hij uh, op het land van Kees, uh, Kees Boon, een boer waar het eerst gas ontdekt werd. En nou ja, hij, hij noemde dat een wereldwonder en hij schetste eigenlijk hoe dat, nou ja, hoe dat gas... Uh, heel Groningen veranderde en ook in heel Nederland uh, veranderde. Hè? Want in no time werden er gasleidingen uh, aangelegd uh, door Nederland. En uh, 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 kon Nederland ineens uh, gas stoken wat veel schoner en veel efficiënter was dan hoe het vroeger ging. Um, maar ja, deze man die maakte ook door de jaren heen maakte die mee hoe de eerste bevingen kwamen in de jaren tachtig. En daarna in de jaren negentig. En die bevingen werden heviger. En eigenlijk werd steeds glashard ontkend uh, van, van hogerhand dat de gaswinning daar iets mee te maken had. En zo was er ook nog een paardenboer, Sybrand Nijhoff, die, 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 nou ja, die had jarenlang had die geprocedeerd tegen ExxonMobil en tegen Shell. En ja, die schetste ook dat hij ook geen moment serieus genomen werd. En nou ja, hij, hij, uh, hè, tijdens zo'n rechtszaak kwam hij in zijn eentje opdraven tegen drie dik betaalde Zuid advocaten. Ja, dan moest hij, moest hij als, als simpele... Boer moest die, uh, nou ja, moest die met zijn verdediging op, uh, opboksen tegen dat soort grote partijen. Ja, dat lukte natuurlijk nooit. Dus nou ja, die machteloosheid die maakte veel indrukken uh, aan het begin ja. van de voren. Oké,
1: okay. ja. nou, nu ik zou jou, jou zo horen, dan, dan valt me een beetje een contrast op tussen uh, zeg maar het geheugenverlies wat je noemde bij uh, politici. En uh, de, de gedupeerden die hebben eigenlijk alles ontzettend goed onthouden in al die jaren.
0: Ja, ja, zeker. Het ja, was heel goed van de commissie om die mensen eerst te horen, want daarmee zet je ook natuurlijk direct de, uh, nou ja, de sfeer en de toon neer voor de rest van de verhoren en, en de zwaarte toch van het onderwerp. Ja,
1: uh, Niels, ik heb het niet zo goed gevolgd uh, als jij, de hele enquête, maar wat ik ervan heb meegekregen en ook uh, jouw stukken uh, in de krant, uh, is dat uh, de indruk die je van tevoren eigenlijk al had, namelijk een overheid die uh, die gaswinning vooral ziet als geldbron, uh, terwijl de gedupeerden in Groningen uh, een beetje aan hun lot worden overgelaten, dat die indruk alleen maar dubbel en dwars werd bevestigd. Uh, zit ik er heel veel naast of klopt dat zo'n beetje wel?
0: Nee, dat klopt. En daar hebben we eigenlijk uh, allerlei voorbeelden van gehoord uh, gedurende die verhoren. Um, ja, uiteindelijk werd uh, die gaswinning uh, werd heel lang gezien als een doel om, uh, om de staatskas uh, mee, te, mee te spekken. Hè? Uh, nou ja, die aardbevingen kwamen natuurlijk ook pas, uh, pas later op. Maar toen, toen de hevigheid van die bevingen toenam, werd dat heel lang ontkend. En uh, nou ja, werd, werd dat belang van de Groningers eigenlijk ondergeschoven voor het belang van, uh, van geld verdienen. Wat, wat daar erg typerend in was, is dat uh, de, een oud-directeur-generaal uh, van, de, van de toezichthouder SODM, hè, Staatstoezicht op de mijnen, de heer Van der Meijden, die uh, kwam op zijn uh, sollicitatiegesprek. Ja, en hij moet dus controleren of de... De gaswinning goed gaat, hoe het zit met de risico's. Hè. Zij geven ook altijd een risico-inschatting. Hoe groot bij een bepaalde winning, hoe groot de kans op aardbeving is. Nou ja, bij zijn sollicitatiegesprek op economische zaken zat ook uh, zat allerlei mensen van, de, van, van Nederlandse olie- en gasexploratie. En, en allerlei gasproducenten aan tafel. He, en toen hij in 2016 het, het winningsplan kwam presenteren, he, dus met de aardbevingsrisico's, toen trof hij daar de directeur van de NAM en Dick Benschop van Shell en de baas van ExxonMobil, die trof hij ook aan, aan de tafel van de, van de minister. Ja, daar was hij volkomen door verrast en uh, door uit het lood geslagen eigenlijk. Want ja, de, de, de bedrijven die dat gas oppompen, ja, die horen natuurlijk niet een, een belanghebbende een partij te zijn aan tafel bij de minister op het moment dat het over die veiligheid gaat.
1: Ja, en ook een opmerkelijk moment uh, deze week in het verhoor van uh, oud-shell-directeur Ben van Beurden. Uh, is dat hij eigenlijk gewoon zei van, ja, die minister-president Rutte, dat is gewoon een dikke persoonlijke vriend van mij. Dat is toch ook heel gek?
0: Ja, Rutte die, 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 die zwakte dat iets af. Hè? Die had het over een uh, zeer goede band met uh, fatsoenlijke man uh, Ben van Beurden. Ja, het, ik denk dat dat voor Groningers heel gek is. Hè? Als je... Uh, zo aan het uh, opboksen bent tegen, tegen de bureaucratie en uh, nou ja, voor je gevoel tegen die bedrijven. En um, nou ja, je hoort dan de baas van Shell zeggen dat hij vriendjes is met, uh, met de premier. Ja, dat, dat is natuurlijk gek. Hè? Uh, Rutte zei daarbij wel van: ja hij probeert. Uh, Um, hij probeert uh, de, de, de banden goed te houden met allerlei grote bedrijven. Hè. Hij dineert dan één keer per jaar of geregeld met, uh, met de top van Shell. Hij probeert met ASML goede banden te onderhouden. Dat doet hij ook met Unilever, hè, waar hij natuurlijk zelf ooit gewerkt heeft. Maar ja, ik kan me voorstellen dat je als Groningen misschien ook een keertje... een hapje wil eten met de premier. <laughs>
1: Ja, maar goed, dat komt misschien één keer in de tien jaar langs. En uh, dan denkt hij dat hij zijn taak heeft uh, gedaan, uh, misschien. Hey, even iets anders, want uh, je zei wel... Uh, ...de me meest interessante verhoren waren met de minder bekende, met de gedupeerden. Maar er waren ook wel wat momenten dat uh, politici, dan wel oud-politici... ...iets interessants te vertellen hadden. Heb jij daar nog voorbeelden van?
0: Ik vond van de week uh, Erik Wiebes interessant. Die was uh, erg openhartig. En, hij is uh,
1: oud-minister van Economische Zaken, in Klopt,
0: ja. ja. Economische Zaken ja. in uh, Rutte het vorige kabinet. Uh, en hij was uiteindelijk de, degene die besloot in 2018 dat die gaskraan uh, zo snel mogelijk dicht uh, moest. Hè? Zijn voorganger Henk Kamp, die zat op een gegeven moment ook wel op de lijn van de gasbinding uh, afbouwen. Uh, alleen, uh, Kamp had in eerste instantie in zijn verdediging uh, te maken met de economische crisis, waardoor hij van de minister van Financiën van destijds Jeroen Duisselbloem te horen kreeg dat er wel meer gas opgepompt moest worden hè, voor de staatskas. En uh, Kamp ging er steeds vanuit dat, uh, dat het onveiliger zou zijn als je de gaswinning snel terug zou draaien. Nou Wiebes die zei op een gegeven moment, het was voor mij klinkklare logica, die gaskraan die moest dicht. Um, en uh, nou ja, toch is Wiebes in Groningen niet de meest... Hij, er is nog geen standbeeld voor hem uh, opgericht hey. op de grote markt in Groningen. En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk tegelijkertijd met het dichtdraaien draa van die gaskraan besloot hij dat de versterkingsoperatie van huizen dat die stilgelegd moest worden. Vanuit de logica, als je minder gas gaat oppompen, zijn er minder bevingen. Dus hoeven minder huizen aardbevingsbestendig te worden... Maar ja, dat zorgt vervolgens tot zoveel uitstel en nog meer onzekerheid bij mensen die al te horen hadden gekregen dat een huis feitelijk onveilig was. Hè, dat hij ja, daarmee enorme weerstand ook heeft ontmoet ja. in Groningen. En, ja. en
1: Wiebes had ook uh, op, op bepaalde momenten wat ongelukkige versprekingen, toch? Toen hij daar was, hij had het geloof ik over een bevingje een keer. Klopt, Over
0: ja. Dat was na de zware beving ja. bij Westerwijd werd uit mijn hoofd, ja. ja. Toen kwam hij daar kijken en toen, toen, toen had hij het over een ja ja.
1: Dus dat werd ook wel een beetje symbool voor de, voor de Haagse arrogante manier waarop... Uh, naar nou, meer ook een, ja. beetje,
0: een beetje symbool ja. voor, de, voor de technicus uh, wiebus. Een man die heel lang kon nadenken nou ja, die, die, over die gaswinning. Hij was aangetreden. Hij zag in het regeerakkoord dat er uitgegaan werd van een gaswinning. Hè, ook voor de staatskas. Maar hij besloot toen toch van, nee, dit werkt niet. En hij is toen aan het rekenen en aan het denken geslagen. Weet je, Daar was hij heel sterk in. Hij was heel sterk in het... In het analyseren van, uh, van zaken en, en uiteindelijk met, nou ja, hij wilde het zelf niet onorthodox noemen, maar toch met oplossingen komen die misschien in de Haagse binnenwereld niet heel logisch waren. Maar ja, in het uiten van, van dat soort zaken en naar Groningers toe uh, dingen uitspreken was het misschien een beetje onhandig.
1: Oké. Okay. Uh, en deze week hadden we ook staatssecretaris Veilbrief. Uh, die eigenlijk op dit moment verantwoordelijk is voor die hele afhandeling van, van schade en, uh, en dat soort zaken. Wat voor een indruk maakte hij op
0: jou? Um, uh, hij maakte een goede indruk omdat hij wel vrij stevig uit de hoek kwam. En uh, eigenlijk gewoon boos was op de, op de NAM. Hè. De NAM heeft een arbitragezaak begonnen tegen de staat. Hè, omdat ze gecompenseerd willen worden voor het gas uh, wat zij niet uh, oppompen. Hè. En... Um, ja, Velbrief zegt ervan dat hij dat eigenlijk uh, schandelijk vindt. Dan uh, heeft jarenlang geprof geprofiteerd van het oppompen van gas. Hè, het gaat ook om die versterking van huizen, daar willen ze niet uh, volledig voor, uh, voor opdraaien. Ja, hij uh, zegt uh, uh, je hebt destijds heb je de lusten uh, ondervonden hè, van die gaswinning. Dus uh, nu moet je ook gewoon uh, garant staan voor dat bedrag.
1: Oké, okay, en dan komen we uh, min of meer op een beetje de hamvraag van, van deze podcast. Namelijk, um, wat moeten de Groningse gedupeerden uh, van deze enquête merken? Hebben die er wat aan?
0: Ja, goede vraag. Dat gaat denk ik ook een beetje moeten blijken als dat uh, slotrapport er ligt. Hè? Uh, Wordt begin
1: volgend jaar verwacht geloof ik hè?
0: Ja, ja februari ja. zeg ik uit mijn hoofd. Um, ja, je hoort nu al allerlei... Uh, Politieke uh, duiders uh, zeggen een beetje cynisch, uh, van ja, de Groninger die gaat hier, uh, en trouwens dat geluid is ook uh, in Groningen te horen, uh, de Groninger gaat hier helemaal niks uh, uh, van merken. Nou ja, als een Groninger dat zegt, dan kunnen we dat natuurlijk moeilijk tegenspreken. Uh, wat misschien wel zo is, is um, en dat zag je ook bij de toeslagenaffaire, hè? daar is eerder een kleinere enquête naar gedaan, en toen dat rapport er lag, werd wel ineens, toen is ook het kabinet uh, afgetreden, werd wel ineens duidelijk voor de, voor de algemene volger, hè, die er niet bovenop zat, hoe groot dat schandaal was. En hoe de overheid daar steek heeft laten vallen. En misschien dat als dat rapport gepresenteerd wordt en we nu wekenlang hebben zitten kijken naar nou ja, toch al die verhalen uit Groningen en um, op een rijtje uh, hebben hoe al die belangen genomen zijn, gelopen zijn... Ja, Misschien dat dat, toch, uh, nou ja, dat dat beeld zo helder wordt, dat dat dan toch iets doet voor de urgentie en voor de Groningers, misschien.
1: Oké, okay. en uh, in de politiek daarna gaat dan, dan, dan al snel de vraag rond, uh, gaan er koppen rollen? Wie, is, uh, wie wordt er nou verantwoordelijk uh, gesteld voor, voor dit debakel, als dat woord tenminste gebruikt wordt?
0: Ja, ja dat is een beetje een Haagse reflex. Ja, um, uh, over de toeslagenaffaire is toen het hele kabinet opgestapt. Hè. Uh, Wiebe zelf heeft toen ook nog, want die was destijds ging die over toeslagen. Toen heeft Erik Wiebe zelf ontslag ook nog genomen. Um, ja, ik denk dat het kabinet wat net een jaar zit zal willen voorkomen dat ze hier uh, in zijn geheel over op willen stappen. Um, en ja, ik denk dat je, om schuldigen aan te wijzen, wat denk ik de afgelopen tijd vooral naar voren kwam, is gewoon... Uh, hoe de hele overheid hier eigenlijk uh, gefaald heeft... om de Groningers hier op een fatsoenlijke manier uh, uh, in tegemoet te komen. Um, ja, daar zou je een heel kabinet uh, verantwoordelijk uh, voor mm. kunnen stellen. Ja, we hebben ook een, uh, een staatssecretaris nu hè, die, uh, die, die, die uh, uh, exclusief over de gaswinning gaat. Dat is, uh, dat is vuilbrief, hè. Dan is ja. het een heel makkelijke politieke oplossing kunnen zijn om uh, hem te offeren. Hè? Heel, ja. heel gedacht. Dat, dat is een beetje
1: gek, toch? Want hij is juist aangesteld om de problemen op te lossen.
0: Ja, en wat ik begrijp ja. is dat hij in Groningen toch ook wel een uh, goede indruk maakt. Hij is daar twee keer per maand, uh, is hij daar. Dat is natuurlijk deels symbolisch. Maar, uh, nou ja, hij zet toch weer probeert toch weer op uh, die versterkingsoperatie die vastgelopen is, toch weer los te trekken. Ja, ik weet niet of je iemand die daar nu net een beetje de wind in de zeilen aan het krijgen is... Uh, of je die nu uh, moet offeren, maar goed.
1: Ja, nou, wat we bij de toeslagenaffaire ook al zagen... is dat uiteindelijk die schuldvraag... die, die ligt op een gegeven moment zo breed. Hè? Eigenlijk is de hele overheid heeft gefaald. Dat wordt allemaal heel abstract en diffuus. Ja. Uh, dreigt dat hier ook niet?
0: Ja, zeker. De, heeft, uh, de onderzoeksraad van de veiligheid heeft dat uh, voor de veiligheid heeft al eerder uh, geconcludeerd. Hè. Die hebben een onderzoek gedaan naar de gaswinning uit mijn hoofd in 2015. En daarbij ook al ge geconcludeerd dat er sprake was van overheidsfalen van on-Nederlandse proporties. Ja. De conclusie van die enquêtecommissie die gaat, uh, die gaat vergelijkbaar zijn. Ja, dat uh, zeker. En okay. dan, ja, dan, 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 dan is het inderdaad uh, heel breed. Ja, dan, dan is het dus echt de hele overheid heeft, uh, ja. heeft gefaald, ja.
1: En dan krijgen we ook nog eens twee andere grote parlementaire enquêtes uh, die op het punt staan te beginnen, of die al een beetje zijn begonnen. Eentje naar de toeslagenaffaire, nogmaals, uh, maar dan veel breder dan die eerste. En dan komt er ook nog eentje naar het coronabeleid van de overheid. Um, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan ademt dat een enorme sfeer van falende overheid, waar de burger elke dag weer mee geconfronteerd wordt. Um, in hoeverre hebben al die parlementaire enquêtes nou als functie om dat vertrouwen... Te herstellen,
0: uh, daar zei Tom van der Lee, de, de voorzitter van uh, de Groningencommissie, zei daar uh, wel interessante dingen over. Hè. Die zei bij de presentatie van de commissie. In het voorjaar zei hij dat ook een van de uh, taken van zijn commissie was om het vertrouwen van de Groninger terug te winnen. Ja, daar is hij later op teruggekomen. Hij zei toen later van ja, dit. Uh, nou ja, dat, 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 het vertrouwen is zo laag in Groningen. Je kan niet een onderzoek doen en daarmee dat vertrouwen terugwinnen. Er moet echt heel wat meer gebeuren dan een, uh, dan een parlementair uh, onderzoek. En ja, ik denk ook uh, dat, dat toeslagenslachtoffers hè, die nog steeds op vergoeding wachten en nog steeds in onzekerheid zitten... dat die al straks het definitieve onderzoek van de uh, enquêtecommissie toeslagen er ligt... Dat die ook niet uh, direct zeggen. Joepie, de overheid die werkt voor mij. Dus uh, nee, nee. Ja, een onderzoek alleen kan daar natuurlijk niet. Uh, uh, kan dat uh, wantrouwen nee. niet wegnemen. Nee.
1: nee Maar ja, goed, misschien dat we nu wel heel erg, of dat ik nu heel erg somber word, maar uh, is er überhaupt nog een instrument waarmee je de burger dat, dat vertrouwen kan laten terugkrijgen? Want dat is inmiddels zo ver weggezakt. Er wordt wel eens gezegd: vertrouwen komt uh, te voet en gaat te paard. Um, hoe krijg je dat ooit terug? Dat krijg je niet met deze parlementaire enquêtes terug.
0: Nee, dat, uh, dat klopt denk ik. En ik denk ook niet dat een enquête uh, het middel is om uh, vertrouwen terug te winnen. Ik denk dat Van der Lee daar, uh, daar een goed punt had. Um, ja, en het kabinet maakt zich ook zorgen over het vertrouwen wat, uh, wat zeer laag ligt in de... Nou ja, met name in de parlementaire democratie, hè, in de politiek, in het kabinet en de Tweede Kamer, in de democratie zelf. Um, heeft 70% van de Nederlanders nog vertrouwen? Uh, ja, het kabinet worstelt daarmee. Vorige week hebben we toevallig uh, Hanke Bruinslot, Slot, de minister van Binnenlandse Zaken, geïnterviewd over dit thema. Of dat ging over de Atlas van Afgaak Nederland, waarin onderzoekers eigenlijk uh, verschillende streken in Nederland aanwijzen. waar mensen nou ja, dreigen af te haken van de, van de democratie. En uh, ja, het kabinet denkt aan allerlei zaken: aan uh, manieren om de grondwet aan te passen, dat je, dat je meer met voorkeurskandidaten kunt gaan werken. En uh, bijvoorbeeld burgerraden, hè, waar je echt uh, een, 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 een groep Nederlanders die representatief zijn, uh, laat meepraten over een onderwerp, over klimaat, wordt bijvoorbeeld, gedacht. Ja, of die, ja, ik denk dat het uiteindelijk ook, en dat, zal, dat zei Hanke-Bruin slot ook, dat het op allerlei manieren um, je hieraan zal moeten werken. Dat er niet één, oplossing is en ik denk dat het belangrijkste is, is zeker met zo'n burgerberaad en als je burgers ergens bij betrekt, dat je ook echt naar ze luistert hè? en iets doet met de dingen uh, die zij aandragen, want anders ben je nog, uh, is het vertrouwen nog veel verder zoeken.
1: Ja, nou, we dwalen nu misschien een beetje te ver af, maar er is, ligt ook nog een jarenlang oud uh, verslag van uh, Remkes, onze goeroe, onze zeg maar. Die heeft ook allerlei aanbevelingen gedaan uh, om de democratie te versterken, maar daar is ook nog niks mee gedaan, uh, voor zover ik weet.
0: Klopt, en daar was die atlas waar ja. ik het net over had, ook eigenlijk een... Uh... Uh, kom daaruit voort. Hè? Die noemde ook uh, dat de, die staatscommissie van Remkes ook in de eerste uh, alinea al. Hè? Want Remkes die wees inderdaad aan dat de democratie voor heel veel mensen niet meer werkt. Dat er groot wantrouwen is. En hij kwam met allerlei aanbevelingen. Hè? Waaronder dus het kiesrecht aanpassen en dat soort uh, zaken. En opmerkelijk dat we Remkes vorige week weer in een andere rol als stikstofgoeroe. Weer uh, hm. dezelfde, eigenlijk dezelfde analyse hoorden maken.
1: Ja, Oké. Okay. Nog even over die parlementaire uh, enquêtes, want die worden altijd gehouden door de Tweede Kamer. Uh, maar die is zelf ook niet feil uh, en faalloos. Um, zeker bij de toeslagenaffaire uh, wordt Alom erkend dat die Tweede Kamer ook een beetje uh, niet goed heeft zitten opletten. Hoe zit dat precies met, de, met die chronische gaswinning? Kan je daar iets zeggen over de rol van de Tweede Kamer en of zij misschien ook steken heeft laten vallen?
0: Ja, zeker. De... de... Uh, enquête heeft één dag uitgetrokken voor het uh, horen van Kamerleden. Ze hebben toen Lis Lisbeth van Tongeren, die uh, GroenLinks Kamerlid was, en een PvdA Kamerlid Jan Vos en VVD'er René Leegte, die allemaal tijdens Rutte 2 in de Tweede Kamer zaten, hebben ze toen gehoord. En eigenlijk kwam daar een beetje hetzelfde beeld uit naar voren als uh, uit andere verhoren en dat is dat ook zij geen vuist konden maken tegen het grote belang van de gaswinning voor, uh, voor de oliemaatschappij en voor de staatskas. Hè? Uh, het was wel typerend dat uh, Jan Vos zei dat hij een paar keer met een kabinetscrisis gedreigd had. En uh, dat hij uh, echt binnen de Kamer wel, uh, nou ja, wel grote woorden had gehad. Maar als het er uiteindelijk op aankwam, beet hij ook niet door. We wilden die ook niet aansturen op een kabinetscrisis over de, over de gaswinning. En um, nou ja, dat, ja, daarmee was de Tweede Kamer ook geen serieuze tegenmacht voor het grote belang van de oliemaatschappijen op economische zaken en op het kabinet.
1: Hmm. Dat is ook wel een pittige constatering uh, als we het over vertrouwen in de politiek hebben, toch? Een, een, een parlement dat de regering kennelijk niet goed uh, controleert. Maar goed, we wachten dus op dat eindverslag uh, begin volgend jaar. Uh, in hoeverre zal die commissie, die dus uit Tweede Kamerleden bestaat, uh, kritisch zijn over, over de eigen, het eigen instituut?
0: Over de Tweede Kamer zelf? Ja. Uh, ja, vermoedelijk uh, ook kritisch. Hè? Ik denk dat zij op basis van die verhoren ook moeilijk anders kunnen concluderen... dan dat de Tweede Kamer hier ook geen serieuze tegenmacht is geweest. He, eigenlijk wat, ze bij, wat, wat de commissie toeslagen ook heeft geconcludeerd... destijds bij de toeslagenaffaire, he, dat, uh, nou ja, dat de Tweede Kamer vaker de regering volgde... en de logica die daar uh, binnen de ministerraad heerste... dan dat ze daadwerkelijk uh, als volksvertegenwoordiger het in dit geval ook opnamen voor, de, voor, de, voor, voor het volk, voor de burgers in Groningen.
1: Oké. Okay. Um, even een heel andere vraag, want uh, uh, misschien interessant voor onze wat uh, oudere uh, luisteraars zoals ik, tenminste uh, van mijn leeftijd. Um, wij kunnen ons allemaal nog hele oude parlementaire enquêtes herinneren over de IRT-affaire en over de Bijlmeramp. Ik wil niet zeggen dat heel het land toen aan de buis gekluisterd zat, maar dat op de een of andere manier leken dat wel veel grotere gebeurtenissen uh, dan deze enquête. We hebben natuurlijk ook wel een oorlog nu, maar... Uh, Klopt mijn indruk dat dat, die, dat dat instrument parlementaire enquête... dat dat een beetje bot is geworden?
0: Ja, misschien. Hoewel het nu natuurlijk wel een tijd geleden is... dat er echt een volledige parlementaire enquête zo'n groot is geweest. De die, die kleinere toeslagen enquête daar gelaten. Um, ja, misschien worden we wel overvoerd met, uh, met, uh, met nieuws... met een stikstofcrisis, met een oorlog... met uh, noem maar op waardoor dit, uh, dit nu niet uh, de boventoon voert... En, we worden de komende tijd natuurlijk ook overvoerd met uh, enquêtecommissies. Hè? Ik bedoel, uh, deze is bijna klaar. En dan starten we met uh, eerst toeslagen. En dan de coronacommissie. Hoewel de coronacommissie nu eerst naar een nieuwe voorzitter op zoek moet, omdat Kred oh, ja riep is. Dat is weer een uh, ander verhaal. Is ja. Dat is weer een ander verhaal. Uh, dus nee, ja, het, het buitelt wel een beetje over elkaar heen.
1: Oké, okay. het nou, kan twee dingen betekenen. Inderdaad, of dat, dat uh, instrument is bot, of uh, de overheid is gewoon veel vaker aan het fouten maken dan vroeger.
0: Ja, maar dan in, in verdediging van de overheid. Hè. Uh, corona is natuurlijk een uh, crisis die de overheid overkomen is. Uh, hoewel, uh, nou ja, er valt natuurlijk een heel goed onderzoek te doen naar het handelen van de overheid toen de crisis er eenmaal was. En Groningen heeft 60 jaar gespeeld uh, en liep ook al langer, uh, hè, uh, was ook al langer aan het opbouwen naar de crisis die het uiteindelijk vanaf 2012, hebben, vanaf de echt zware aardbeving bij Huizingen geworden is. Dus daar kan je ook niet alleen de, 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 de laatste twee, drie kabinetten op, op aankijken. Uh, toeslagaffaire is wel iets wat in de afgelopen nou ja, tien jaar uh, geëscaleerd is... Hè, uit, als uitvloeisel van een uh, heel harde fraudeaanpak van de overheid.
1: Ja. Oké, okay. uh, als we een beetje proberen positief af te sluiten, uh, wat je zou kunnen zeggen over deze parlementaire enquête is misschien dat het, het, het lot van de Groningers, van de gedupeerden, uh, nu veel serieuzer wordt genomen dan uh, tien, misschien zelfs vijf jaar geleden.
0: Ja, ja dat hoop je. Hè? Dat, uh, dat inderdaad, wat ik net zei, dat, dat dit nou ja, bijdraagt aan bewustwording, hè? zoals het ook goed voor de toeslagenaffaire, dat mensen nu toch een, 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 een nou ja, beter op hun netvlies hebben... wat er allemaal in Groningen gespeeld heeft en wat er nog speelt. Ja, ik denk dat voor de Groningers uiteindelijk het, het allerbelangrijkste is... Um, ze zullen eerst moeten gaan merken dat die bevingen minder worden. Goed, daar heeft de overheid verder geen hand in. Maar ja, dat valt wel te hopen nu de gaswinning is teruggeschroefd. Maar de afgelopen tijd zijn echt een aantal heel zware bevingen nog geweest. En dat die huizen eindelijk uh, versterkt worden, hè, dat zal het allerbelangrijkste zijn. En... Daar staat nu voor op de planning 2028, dat dan alle huizen die uh, beschadigd kunnen raken, zwaar beschadigd kunnen raken, de aardbeving of kunnen instorten, dat die versterkt zijn. Uh, ja, er werd hier en daar toch tijdens verhoren we al, uh, uh, werden de vraagtekens hierover, uh, hierbij gesteld of dat wel zou gaan lukken 2028. Want tot nu toe liggen ze niet bepaald op schema.
1: Nee. Oké, okay, we gaan het uh, afwachten. Um, dit waren de verhoren en we wachten het rapport af begin volgend jaar, februari. Dankjewel Niels. Graag gedaan. Uh, dit was Haag's Half Uurtje voor deze week, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christel Smit. Uh, deze podcast wordt gemaakt door Hanne van der Wurf. Uh, mocht u meer podcasts willen horen van Trouw, dan zijn die te vinden op www.trouw.nl podcasts. En we hebben ook een e-mailadres, haagshalfuurtje.trouw.nl